0: W dzisiejszym podcaście, między innymi cały czas nadbudowujemy wiedzę w obszarze ekonomicznego zrozumienia świata i narzędzia z lat 80. albo 70., zaimplementowane dzisiaj bezpośrednio, mogą się skończyć tak samo, jak się skończyło myślenie z nowego gabinetu Listras. Dostosowanie makroekonomiczne jest w Polsce o wiele szybsze, łatwiejsze, między innymi z tego powodu, że, że mamy też własną walutę, własny bank centralny. Po lutym i marcu powinniśmy widzieć spadki wskaźnika inflacji. Firmy dzisiaj się trochę boją e, e, dokonywać drastycznych redukcji, bo wiedzą, że w okolicach no, 6, 7, 8 miesięcy mogą mieć odbicie gospodarcze, a potem nie znajdą tych pracowników.
1: A dzisiaj naszym gościem Piotr Arak, dyrektor i prezes Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja, patrzymy na inflację. Wydaje się, że szczyty mamy za sobą. Ameryka, stary kontynent, wszędzie odczyty inflacyjne są niższe. Szczyt horroru jest za nami. Wszyscy bardzo by
0: chcieli, żebyśmy mieli za sobą szczyt inflacji, natomiast hmm. administracyjne, czyli częściowa redukcja podatków bezpośrednich pośrednich, przepraszam i niektórych akcyz na nośniki energetyczne, na paliwa, weszła w życie w lutym i w styczniu tego roku, czyli 2022. A, no i w momencie, w którym część z nich będzie schodzić albo po prostu porównując rok do roku, będzie widoczna nadal ta różnica w postaci większego wskaźnika. w marcu. Z czysto powodów statystycznych, bo będziemy porównywać się do tego momentu, w którym ta redukcja inflacji była dosyć wysoka, sięgająca prawie dwóch punktów procentowych na początku lutego. No i z tego powodu ten szczyt inflacji jest w tym lutym i marcu i będzie wynosił w granicach 20% i czy to będzie trochę mniej, czy trochę więcej w tym momencie trudno powiedzieć. Natomiast to będzie ten ten rekordowy odczyt inflacyjny, o ile nic się nie zmieni w ciągu najbliższych półtora miesiąca. Duży znak zapytania dotyczący sytuacji militarnej na terenie Ukrainy i ewentualnej ofensywy ukraińskiej, czy też ofensywy rosyjskiej, jakie ona będzie niosła konsekwencje dla ruchu ruchu
1: uchodźczego do Polski. To jest ten duży znak zapytania, którego w naszej rozmowie nie rozwiążemy i nie rozwikłamy, ale strukturalnie. Czy już widzimy, że w gospodarce nie tylko polskiej, szerzej europejskiej, szerzej zachodniej pewne sprężyny inflacyjne odpuściły, że ta spirala przestała się nakręcać?
0: Sygnały z Niemiec, euro, euro, eurozony, a także z Polski, jeżeli chodzi o ceny i zmianę wartości cen w stosunku pokazują, że dochodzimy do takiego poziomu plateau, to, czyli, że gdzieś osiągamy ten pułap maksymalny no i w kolejnych miesiącach może być tak, że będziemy obserwować spadki dynamiki. To nie oznacza, że będą spadać ceny, tylko że one będą rosły wolniej w stosunku do tego, co było w przeszłości. Więc jak często słyszymy właśnie w mediach o tym, ja dzisiaj nawet w radio słyszałem, że ceny będą spadać w przyszłym roku, raczej nie jest to prawdopodobne. Może na jakichś wąskich produktów, albo usług zobaczymy spadnięcie się ceny albo nawet lekkie redukcje usług telekomunikacyjnych w ostatnim e, roku, ale to jest raptem jedna kategoria produktowa na 700 czy 800 produktów i usług, które kupuje przeciętny Polak, więc raczej tego bym nie widział, widziałbym to, że ta dynamika cen już nie powinna nas tak negatywnie zaskakiwać.
1: Zanim wrócimy na nasze polskie podwórko, trochę tego szerszego spojrzenia na zachód, co było głównym wektorem inflacyjnym? To jest prostabilizacja ceny gazu, ceny ropy i mamy inflację, czy to było gdzieś głębiej zaszyte w naszej gospodarce?
0: Gdyby tak było, no to większość gospodarek odczuwałaby te kwestie inflacyjne różnie. Między innymi Stany Zjednoczone, które nie odczuły w takim stopniu zmian cen energetycznych nośników, których one nie importują z z Rosji. I też na przykład ceny gazu w Stanach Zjednoczonych utrzymywały się na znacznie niższym poziomie niż, niż w Europie, która jest bezpośrednio zależna, czy była zależna od Rosji do tego momentu. Historia jest bardzo skomplikowana i pewnie wiele osób w zależności od tego, jaką szkołę e, ekonomii reprezentuje, będzie ją opowiadać w różny sposób. Natomiast wszystko zaczęło się e, od e, jednak inflacji, która była w okresie aktywnie wysokim poziomie w części gospodarek rozwijających się. Pandemia spowodowała wpuszczenie niesamowitej ilości pieniądza do gospodarek przez politykę fiskalną, znacznie większego poziomu niż to było w 2008-2009 roku. Co w połączeniu z tym odłożonym popytem, czyli tym, że w połowie zeszłego roku konsumenci ruszyli na zakupy, kupili sobie nie tylko telewizory, ale zaczęli częściej odwiedzać restauracje, część, część tych sektorów usługowych zaczęła podbijać sobie ceny po to, żeby. Co spowodowało, że inflacja zaczęła nam rosnąć, a na to nałożył się jeszcze kryzys energetyczny, który podbił ceny nośników energii, które rozlały się na wszystkie kategorie produktowe i usługowe a potem wybuchła jeszcze wojna, która spowodowała, że zaczęło brakować niektórych produktów, takich jak formuła dla dzieci w Stanach Zjednoczonych, jak ceny oleju wzrosły o 100%, ale nie w Polsce, a w USA, bo Ukraina jest eksporterem oleju na globalny rynek i szereg różnych innych produktów, takich jak używanych na globalnym rynku i używanych także w rolnictwie. Więc to spowodowało, że ten kryzys inflacyjny rozdał się już na wszystkie sektory i takich poszczególne, mniejsze etapy tego podnoszenia wskaźnika inflacji sprawiły, że on jest na tak rekordowych poziomach jak teraz, czyli niespotykanych od końca II wojny światowej, w niektórych
1: krajach najwyższe od 40-50 lat. Od szoków naftowych, między innymi. lat 70-tych. Znawiamy się teraz nad tym szeroma wątkami. Podaż pieniądza, bo to jest te często zbitka, która się pojawia w naszej polskiej debacie publicznej. Rząd do dodrukował pieniędzy i stąd inflacja. Też prosty opis, prosty mechanizm. Premier drukuje, czy Narodowy Bank, pusty pieniądz i stąd inflacja. Jak w tym skąpiwanym opisie włożyć tą cegiełkę rozumową?
0: To rozumienie jest rozumieniem klasycznym, to znaczy inflacja wzięła się z tego, że zwiększano właśnie Podaż pieniądza na rynkach. I tak w momencie, w którym mieliśmy nie wiem, 16-, 17-wieczne gospodarki, w momencie, w którym władcy chcieli mieć więcej pieniędzy albo mieli większe zasoby złota, jak chociażby odkryte w, nie wiem, w, w kopalniach Ameryki Południowej złoża, dawało to, że mieliśmy inflację i było więcej pieniądza dostępnego na rynku, albo był gorszy pieniądz, o którym pisał nawet Mikołaj Kopernik w czasach zarządzania Prusami przez Hohenzollernów. I to powodowało, że że mieliśmy wzrost cen poszczególnych produktów i to była konsekwencja tego, że zwiększano podaż pieniądza. Te gospodarki globalne, które mamy dzisiaj, które są o wiele więcej, bardziej ze sobą połączone, zależne od znacznie większej ilości czynników niż tylko i wyłącznie kwestia podaży pieniądza, nie aż nie W stuprocentowy sposób tak reagują klasycznie. To znaczy mogliśmy mieć ogromny zastrzeg finansowy w okresie 2008-2009 roku albo prowadzenie polityki ekspansywnej przerodziło się w inflację a przez lata, ze względu na wiele czynników, technologię, produktywność gospodarki i to to, tego się nie udało. To była tak naprawdę porażka e, wielu e, polityk gospodarczych ówcześnie prowadzonych. Natomiast w, po okresie pandemii e, z tak wieloma różnymi bodźcami trudno by było nie zobaczyć e, podwyższonego poziomu inflacji. Z wielu tych powodów. Czyli zarówno ekspansji fiskalnej, zarówno z tego e, emisji obligacji, które często były kupowane przez banki centralne oraz e, e, banki rozwoju e, na świecie e, i potem bezpośrednie jakby wpompowanie pieniędzy do gospodarstw domowych, co, co także jest obwiniane za podwyższenie wskaźnika inflacji w Stanach Zjednoczonych.
1: Ale z drugiej strony to proste pytanie. Jeżeli Polska w ramach tarczy wspierających przedsiębiorców i pracowników w czasie pandemii wysłowiowała ale 200 miliardów złotych, to Polska byłaby inflacyjną zieloną wyspą? tak by zadziałało? Mniejsza podaż pieniądza i, i nagle wszystko byłoby lepiej?
0: No, pytanie, pytanie, czy co by się działo z wielą, cze- wieloma gospodarstwami domowymi i e, firmami, które są obecne w Polsce, No bo e, do wyboru zawsze są takie dwie ścieżki kryzysu, które możemy sobie wygenerować. Kryzys inflacyjny, jeżeli trochę zwiększamy podaż pieniądza, e, ale na, nie, na to się nakłada. A czy też e, bezrobocie, e, kreatywna destrukcja, czyli tak naprawdę bankructwo bardzo wielu przedsiębiorstw, e, co w sytuacji pandemicznej było nieuzasadnione, ponieważ nie, były, nie odgrywały czynniki rynkowe, dlatego żeby zdestabilizować sytuację tak wielu sektorów gospodarki, tylko kwestia pandemii koronawirusa, która powodowała, że ludzie bali się wychodzić z domu, nie robili zakupów, kupowali inne produkty. Nawet jeżeli mogli, to nie chodzili, dochodzili do restauracji ze względu na strach przed, przed zachorowaniem. No i Trudno ocenić z, tak, z perspektywy czasu, czy jaki wybór byłby lepszy. Natomiast ewidentnie jest tak, że inflacja jest wysoka dzisiaj w krajach, które miały wysokie pakiety stymulacyjne i takie, w których tych pakietów stymulacyjnych nie, nie miały ze względu na czynnik zewnętrzny, jakim jest wojna i kryzys energetyczny.
1: To właśnie o tej wojny przejdźmy jeszcze raz do niej, podejdźmy w naszej rozmowie, kiedy się zrobi taki prosty rzut oka na mapę Europy, inflacyjną mapę Europy. No to jest dość prosta i uderzająca konstatacja. Im bliżej Rosji tym wyższa inflacja, może wyłączywszy wyłączywszy Hiszpanię i Holandię w porównaniu, bo Hiszpania ma tą wyższą inflację niż Francja, więc tutaj ten mechanizm jest zaburzony, ale poza tym wszystko się zgadza. Im bliżej Rosji, tym większa inflacja. To też może być łatwe, bo proste wyjaśnienie.
0: Pewnie tak częściowo jest, ale to jest bardziej zależne od miksu energetycznego, który jest obecny w tych krajach i tego, jaki sposób gaz odzwierciedla i wpływa na ceny energii. Europa Środkowa i Wschodnia jest tym regionem, który kupował Przede wszystkim ropę ze Stanów. Zjed- z Europa Południowa kupuje z Bliskiego Wschodu, a więc ma trochę inne źródła tego, co generuje energię w, w większości gospodarstw domowych, czy jest źródłem paliwa. A, a podobnie Holandia też jest hubem, który dostaje gaz z różnych źródeł, co też wpływa na, na, na no też inny rodzaj interwencji akurat holenderskiego rządu, który wpłynął na to, że ten wskaźnik inflacji jest, jaki jest. Więc bardzo wiele różnych czynników i Paradoksalnie jest bardzo trudno powiedzieć, co jeszcze mogłyby robić rządy Poszczególne bardzo radykalne działania Banku Centralnego Węgier, gdzie stopy procentowe są już powyżej 25%, radykalnie osłabiony Forint, wysoki poziom zadłużenia publicznego powyżej 80%, non-stop interwencje po to, żeby utrzymywać kurs, kurs walutowy jednocześnie możliwości jednak nadal pożyczania albo z Rosji, albo z Chin, a także z rynku zachodniego, chociaż już w. W znacznie mniejszym stopniu, no i w znacznie mniejszym stopniu, no ale też tą ciążącą kwestię związaną ze środkami europejskimi, które uniemożliwiają zwiększenie zaufania do gospodarki węgierskiej w takiej sytuacji. Więc Tych ryzyk dla dla wskaźnika inflacji jest bardzo dużo i one niekoniecznie zawsze muszą być powiązane z z samym rynkiem energetycznym. My mamy po prostu szereg różnych ekonomiści, którzy mówią, że mamy do czynienia z takim polikryzysem. Kiedyś Juncker mówił o tym kryzysie zadłużenia, że 2011-2012 roku, kiedy Grecja prawie bankrutowała, że to to jest wtedy polikryzys, ale wtedy to mieliśmy przynajmniej jedno źródło, które wygenerowało nam problemy. My dzisiaj mamy po prostu Kilka kwestii, które wpłynęły nam na, na skalę problemów, z którymi się musimy zmagać. Dlatego mówią, mówi, mówią nawet bankierzy centralni z Europejskiego Banku Centralnego, że to jest taki okres Great Volatility, czyli już od tego 2008 i 2009 roku my mamy okres ogromnej zmienności. Czyli tego, że mieliśmy recesję 2020 roku, wzrost gospodarczy w Polsce 4,5% w 2022 roku i 2023 roku anemiczny wzrost gospodarczy sięgający 1%.
1: Do tego wzrostu jeszcze wrócimy, ale na chwilę bym się zatrzymał, powiedział pan dyrektor, o bankach centralnych, a w tym wypadku banku centralnym Węgier. Rzeczywiście my się często porównujemy, czy to z Węgrami, czy to z Czechami. Podobny region i też własna waluta. To te mianowniki wspólne, nie nie, nie jedyne zresztą tych gospodarek. Zarzut, że Polska Rada Polityki Pieniężnej Polski, Narodowy Bank Polski zbyt późno wziął się za podniesienie stóp. Że to trzeba było zrobić być może jeszcze w roku 19, że poprzednia Rada przespała dobry moment, żeby już reagować na pierwsze sygnały inflacyjne?
0: No, no. Jest tak, że na początku 2020 roku, gdyby nie pandemia, pewnie mielibyśmy do czynienia z podwyżkami stóp procentowych, a nie tak radykalnymi cięciami ich ze względu na, na kryzys, który się wydarzył, no ale to już jest zamierzchła przeszłość. My mieliśmy wtedy podwyższone wskaźniki inflacji powyżej celu, a pewnie 2021 rok to byłby moment, niezależnie od tego, co by się działo, że bank centralny i tak by podnosił stopy procentowej. Czy to było jesienią, czy to było w wakacje realizowane. To też jest kwestia dyskusji bo banki centralne, jak Europejski Bank Centralny w ogóle przespały ten problem i my jesteśmy bardzo daleko za ścieżką podwyżek procentowych w eurozonie, za amerykańską rezerwą federalną nasze banki centralne w sensie Rumunii, Czech, Polski, Węgier robiły mniej więcej te działania w odpowiednim momencie i też wydaje mi się, że my nie przesadziliśmy w Polsce też z z maksymalnym poziomem podnoszenia procentowych, bo w odróżnieniu od kryzysu końcówki lat 90. i początku lat 2000., kiedy bank centralny nasz musiał budować swoją międzynarodową wiarygodność jako niezależnego bytu od rządu po to, żeby gwarantować wartość polskiego złotego, to dzisiaj bank centralny nie wybuduje nam gazoportu i nie podpisze dodatkowej umowy o dostawy gazu, ropy z innego kierunku niż Rosja. Nic w tym nie pomoże. To nie jest w kompetencjach banku centralnego. A to są działania, które realnie mogą wpłynąć na wysokość wskaźnika inflacji, czyli niższe ceny energii które pozwolą, żeby zatrzymać wzrost pozostałych produktów i usług oferowanych na polskim rynku, no i także u naszych sąsiadów, bo to nie jest tylko nasz problem, czyli znaczy, musielibyśmy też zagwarantować, że oni będą mieli tańsze te nośniki energetyczne, bo jesteśmy w globalnej europejskiej gospodarce jesteśmy państwem eksportującym i obecnie mamy na dodatek ujemny bilans handlowy, bo musimy więcej płacić za te nośniki energii, które, które musimy importować do naszego kraju.
1: To jeszcze powiążmy Rada Polityki Pieniężnej Polikryzys, o którym pan dyrektor mówił, no i z tego wyłania się pytanie o skuteczność. So, którzy mówią, że w zasadzie działania Rady przy tego rodzaju kryzysie, tak bardzo skomplikowanym i przy tej inflacji, która ma tak wiele źródeł, to jest bardzo ograniczona, że ta skuteczność jest czasami minimalna. To już jest w ogóle bardzo taka,
0: bym powiedział, teoretyczna dyskusja o skuteczności polityki pieniężnej w walce z inflacją, która też jest dyskutowana w literaturze. To nie jest tak, że wszyscy są w 100% przekonani o tym, że że banki centralne odnoszą sukcesy. Wiele jest osób bardzo krytycznie podchodzących. Mówi się w ogóle o potrzebie podnoszenia celów inflacyjnych, o których pisze Oliver Blanchard od bardzo wielu lat, czyli żeby one były na wyższym poziomie, po to, żebyśmy mieli wyższy wzrost gospodarczy w państwach rozwiniętych.
1: A obecny kryzys daje jakieś odpowiedzi? pokazuje, że że te albo bo są bezzemne albo wręcz przeciwnie ten śrubokręt i młotek, który mają banki centralne jednak pomaga?
0: Na razie, na razie widzimy dopiero pierwsze konsekwencje tego, co zrobiły banki centralne rok temu. Więc też trzeba trochę ostrożnie z szacowaniem tej efektywności w tym momencie. Pewnie po paru latach będziemy w stanie ocenić, czy, czy w odpowiednim momencie i czy też ta skala podwyżek stóp procentowych przez banki centralne i komunikacja banków centralnych była wystarczająca do tego, żeby zdusić inflację. Ale w Polsce Dzisiaj... widzimy
1: to od razu. Czyli każdy kredytobiorca albo każdy, kto chce wzi- albo każdy kto chce wziąć kredyt to widzi. Tak. Znaczy kredyt stanął dęba, ten hipoteczny, ten konsumencki dla firmy może nie, no ale te Tak, dwa,
0: tak. i koniunktura gospodarcza w sektorze budowlanym e, załamała się.
1: Tu widzimy przełożenie momentalne niemalże. No
0: kilku, kilku, kilku kwartałów, ale t- tak, jest to, jest to widoczne. I na przykład to, co odróżnia ten dzisiejszy kryzys od tego kryzysu lat 70 w latach 70 banki centralne udziły się albo osoby zarządzające polityką gospodarczą w rządach Stanów Zjednoczonych i państw rozwiniętych, że to jest tylko okresowe, czyli że ten pierwszy kryzys paliwowy, a potem drugi kryzys paliwowy, no to tylko na jakiś czas nas uderzy, nie trzeba bardzo radykalnie reagować. I to takie mamienie się powodowało, że banki centralne z bardzo dużym opóźnieniem i dopiero nawet ze zmianą polityczną zaczęły reagować i to było po bardzo wielu latach. My tego błędu dzisiaj nie popełniamy. I dzisiaj jakby krytykowanie banków centralnych, że one, nie wiem, po, o dwa miesiące czy, nie wiem, cztery miesiące albo nawet pół roku później podejmują decyzje, kiedy już są świadome, jak, jak się tak kształtują prognozy i tak dalej, i tak dalej. To tym aparacie...
1: i polityka, nie ekonomia. Powiedzmy. A w,
0: w, w latach 70 to były całe lata, które trzeba było czekać. na na tego typu decyzje, więc też jesteśmy o wiele mądrzejsi, bym powiedział dzisiaj w sytuacji właśnie tak, tak kryzysowej, żeby dosyć szybko reagować w różny hmm. sposób, no bo równie dobrze można by było pójść taką ścieżką, że trzeba dostarczyć więcej pieniędzy do gospodarki i w, w, uwierzyć w tą nowoczesną teorię monetarną e, i że pieniądze są w stanie rozwiązać wszelkie problemy, także problemy inflacyjne, no i mielibyśmy wtedy ścieżkę łatwą do dojścia do, do inflacji takiej jak w Argentynie albo w Turcji.
1: Hmm. To jeszcze pytanie, to też jest trochę, trochę zaczęliśmy o teorii rozmawiać o teorii ekonomii. Obecny kryzys pokazał, że klasyczna teoria ekonomii ma swoje walory i nie należy jej całkiem zastępować nowymi pomysłami.
0: W, nie, nie, wydaje mi się, że to jest tak, że to jest nieustanny dialog i korekta. Nie ma, Ekonomia jest jednak nauką społeczną i nie, nie bez znaczenia jest to, że przyznawane są nagrody Nobla w kolejnych nowych dziedzinach bardziej społecznych i bardziej związanych z psychologicznym zrozumieniem konsumenta, a, a nie tylko racjonalnymi modelami, które kiedyś były obecne w, głównie w, w debacie. Co oznacza, że cały czas nadbudowujemy wiedzę w obszarze ekonomicznego zrozumienia świata i pewnie z każdym rokiem jesteśmy mądrzejsi w tym, w jaki sposób interweniować, co doradzać w ramach polityki gospodarczej, w ramach polityki monetarnej, w ramach polityki fiskalnej, co lepiej może działać i też odpowiadać na, na kryzysy, bo narzędzia z lat 80. albo 70. zaimplementowane dzisiaj bezpośrednio mogą się skończyć tak samo, jak się skończyło myślenie z nowego gabinetu Listras w Wielkiej Brytanii, gdzie z perspektywy historii pewnie będzie ta premier rządząca 40 parę dni oceniana jako nieznana postać w podręcznikach historii która wygłaszała laudację na cześć zmarłej królowej Elżbiety I tyle, bo ona proponowała obniżenie podatków w sytuacji zwiększającego się deficytu, co z perspektywy rynków było oceniane negatywnie. Wydawałoby się, że takie świetne prorynkowe rozwiązanie, ale jednak sektorowi finansowemu zależy też, żeby państwu było wypłacalne a nie tylko, żeby podatki były niskie. Więc to też o tym trzeba pamiętać. I to nie jest tak, że każde rozwiązanie z przeszłości ma zastosowanie w każdej każdej sytuacji, a jest wielu takich takich osób, które mówi, że niezależnie od tego, co się dzieje, że mamy recesję albo mamy zbyt wysoki wzrost gospodarczy, albo mamy inflację, to trzeba te same narzędzia stosować. To nie jest tak. Trzeba dostosowywać. Są momenty, w których powinno się obniżać podatki, są momenty, w których trzeba zwiększyć wydatki publiczne. I to nas uczy czy te skumulowane doświadczenie wielu prac badawczych i ekonomicznych.
1: Może faktycznie w praktyce ekonomicznej nie ma ortodoksji, nie ma obiediencji, Trzeba zawsze patrzeć na sytuację bieżącą. Jeden temat, którego nie poruszyliśmy, a który może jest ciekawy, kwestia waluty. Gdyby Polska była w strefie euro, kłopot z inflacją byłby niższy. Są
0: o wiele większy, bo nie mielibyśmy możliwości właśnie tego podnoszenia procentowych w przeszłości przy tak dużej gospodarce, która jest eksporterem i pewnie zakładając, że jeszcze członkostwo w Europie zwiększyło naszą ekspozycję na, na eksport w strefie euro, co jest zaletą posiadania wspólnej waluty, produktów i usług. No, to by sprawiło, żebyśmy mieli po prostu e, niesamowicie wyższą inflację, pewnie porównywalną z państwami bałtyckimi. Mielibyśmy tylko ograniczone możliwości działania, tak jak e, to wprowadzał e, polski rząd, czyli tylko redukcja części podatków, e, wprowadzenie jakichś świadczeń pomocowych. No ale to tyle. Jakby przy tak niskich, tak. E, e, tak w niskich stopach procentowych jak w strefie euro, no mielibyśmy ogromny problem i na pewno byśmy z tą inflacją dłużej, dłużej byli w tej sytuacji. Więc ja akurat uważam, że w tego typu kryzysach na razie posiadanie własnego banku centralnego, który może reagować jest lepsze dla, dla polskiej gospodarki, co nie oznacza, że w przyszłości, kiedy nasz poziom rozwoju gospodarczego będzie wystarczająco wysoki, a też jakby sytuacja strefy euro będzie wystarczająco stabilna, bo to też jest dodatkowy warunek, to to, że euro mogłoby nie być opłacalne dla dla naszego kraju, ale to na pewno nie jest ten etap.
1: Ale rozumiem, mieliśmy dwa duże kryzysy za naszej bytności w Unii Europejskiej. Obydwu wypadkach własna waluta i własny bank centralny okazały się korzystne.
0: Tak, wydaje się, że, że w tego typu sytuacjach
1: on się przydaje. Też
0: no, pamiętajmy, co, co zgubiło Grecję. Z Grecję zgubił zbyt tani kredyt. Sytuacja, w której my mamy jako rynek wschodzący jednak podnoszony koszt pieniądza i naturalnie jednak patrzenie na restrykcyjność polityki fiskalnej powoduje, że no to dostosowanie makroekonomiczne jest w Polsce o wiele szybsze, łatwiejsze. Między innymi z tego powodu, że, że mamy też własną walutę, własny bank centralny. A w przypadku Grecji to co zgubiło bardzo wielu polityków było myślenie o tym, że oni są tak samo wypłacalni jak Niemcy, co rzeczywistość zweryfikowała po paru latach i tak nie do końca jest. I kreatywność tych rządów socjalistycznych, które były do 2008-2009 roku, zresztą też związanych z ostatnim kryzysem polityków wizerunkowym Parlamentu Europejskiego, bo to to samo ugrupowanie polityczne, czyli osób, które przyjmowały łapówki, od niektórych rządów czy od niektórych krajów z regionu Bliskiego Wschodu, no to jest dokładnie to samo ugrupowanie polityczne. To są, to jest tak, że no Niektórzy wierzą w magię pieniędzy i tego, że że wszystko się dzieje samo z siebie. Tak nie do końca jest i euro nie jest bronią atomową, która na przykład jest w stanie uratować Polskę przed działaniem Rosji albo ich agresywną polityką. Jest w stanie nam pomóc na odpowiednim szczeblu rozwoju gospodarczego, ale tylko tyle.
1: To już na koniec, tak jak trochę na początku, wybiegnijmy w przyszłość wiceminister finansów. Pan minister Patkowski mówił, że czeka nas silny impuls dezinflacyjny od wiosny, od kwietnia od przyszłego roku. Tak może być, że już od kwietnia, od maja będziemy oglądać znacznie niższe wskaźniki wzrostu inflacji. <śmiech>
0: Po, po lutym i marcu powinniśmy widzieć spadki wskaźnika inflacji. Po pierwsze ze względu na bazę statystyczną, która jest po prostu wyższa. Dwa yy, recesja, która będzie w strefie euro, będzie wpływać dezinflacyjnie na, na naszych eksport. Już będzie też realna konsekwencja tego, co się dzieje w budowlance obecnie, czyli najprawdopodobniej redukcja zatrudnienia, lekki wzrost wskaźnika bezrobocia, yy, który w przyszłym roku yy, no, będzie wyższy po prostu. Natomiast no, nam się wydaje, że to jest jakieś w granicach 100 tysięcy osób, które może się pojawić wśród bezrobotnych, czyli mniej więcej to samo, co co w okresie pandemii, trochę niezauważalne bezrobocie. A,
1: które nie jest jakimś dużym problemem. A... No ale w kluczowym, w kluczowym sektorze. Tak, to nie są tak. usługi, to jest budowlanka znacznie istotniejsze, tak się nie, wydaje, dla gospodarki z sektoru. Yy,
0: istotny, istotny. No już tu nie, nie, nie mówmy, który jest istotniejszy, bo w nowoczesnych yy, w nowoczesnym, yy, nowoczesnej gospodarce usługi w zależności od wartości dodanej, generowanej też, też są bardzo ważne. Ale yy, tak, znaczy, to też jest, trzeba pamiętać, że to jest dramat yy, tych osób, które, yy, które, yy, które mogą poszukiwać pracy na początku przyszłego roku albo w, w ciągu 20 roku, ale to jest to schładzanie rynku pracy, który jest bardzo rozgrzany i mamy ogromne niedobory pracowników co z perspektywy makroekonomicznej jest oczekiwane w w tej sytuacji. No i to będzie powodowało, że będziemy mieli właśnie do czynienia z jakimiś czynnikami dezinflacyjnymi, ale najważniejsze jest to otoczenie makro, czyli jeżeli ta recesja będzie zbyt płytka w państwach strefy euro, jeżeli w Chinach odbije się popyt i chińska gospodarka zacznie znowu się rozwijać. Pamiętajmy, że w tym roku Chiny się rozwijają wolniej niż Stany Zjednoczone. To to może być taki czynnik proinflacyjny, no bo będziemy konkurować o te same zasoby energetyczne na globalnym rynku, co, co tak duża gospodarka. No i jeżeli właśnie też ta dezinflacja i spowolnienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych nie będzie wystarczająco niskie, czyli rezerwie federalne nie, nie uda się wywołać wystarczająco wysokiego spadku PKB przez kilka kwartałów, no to też będziemy mieli czynnikami proinflacyjnymi do czynienia. Więc tu jest dużo ryzyk, które są poza granicami Polski, które mogą wpłynąć na to, co się wydarzy z cenami energii, a przez to z, tym, z tymi kosztami, za którymi my je będziemy kupować, a przez to kosztami wszystkich produktów, które kupujemy na polskim rynku.
1: To, panie dyrektorze, pytanie bonus. Nie da się wyjść z inflacji bez czynników dezinflacyjnych w gospodarce, czyli bez spowolnienia, bez wzrostu, bezrobocia.
0: Nie da się bez spowolnienia gospodarczego. My będziemy mieli bardzo minimalny wzrost wzrost bezrobocia. Przynajmniej teraz tak tak na to wygląda. Też deklaracje przedsiębiorców dotyczące redukcji zatrudnienia pokazują, że to jest raptem kilkanaście procent firm, które mówią, że będą dokonywały redukcji. Co jest praktycznie normalne w sytuacji, w której byśmy nie mieli do czynienia z takim spowolnieniem gospodarczym. Firmy dzisiaj się trochę boją dokonywać drastycznych redukcji, bo wiedzą, że w okolicach... Sześciu, siedmiu, ośmiu miesięcy mogą mieć odbicie gospodarcze, a potem nie znajdą tych pracowników nigdzie, bo oni przejdą do innych sektorów. Tego doświadczyły usługi w okresie pandemii, gdzie w żadnej linii lotniczej, z czym wszystkie osoby, które podróżowały w ciągu tego roku mogły się zauważyć, nie powrócił ten sam poziom zatrudnienia. Czyli jest mniej stewardess, mniej pracowników lotnisk, mniej pracowników sektorów tych usługowych, które były dotknięte pandemią, oni poszli gdzie indziej. I przywrócić potem te osoby do tych sektorów gospodarki, które będą dokonywały redukcji jest niezwykle trudno. No i z tego powodu to bezrobocie nie powinno być tak duże w przypadku naszego kraju i także naszych krajów ościennych w Europie, no bo jesteśmy trochę na innym etapie rozwoju gospodarczego, rozwoju technologii, produktywności. No ale ryzyka oczywiście istnieją. Sytuacja, w której Bank Centralny by niepohamowanie podnosił stopy procentowe, co część osób też jakby szufluje, sufluje w, w debacie publicznej, też mogłoby doprowadzić do tego, że ta recesja byłaby bardziej dotkliwa, a jednocześnie także to bezrobocie byłoby, byłoby większe. Na razie szykuje się na jakiś scenariusz miękkiego lądowania, ale zobaczymy. Jakby Zbyt miękkie lądowanie też może nam wydłużyć okres inflacji.
1: Powiedział Piotr Arek, dyrektor
0: Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.